0: Hello à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste Je suis très heureuse de vous retrouver au micro cette semaine et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amélie. Amélie, Amélie Dias, si vous ne la connaissez pas d'ores et déjà, il faut que vous alliez voir son compte Instagram. C'est une amie à moi qui est créatrice de contenu, qui fait tout plein de choses, mais je me tais, je ne fais pas de présentation à rallonge. Et comme d'habitude, <rire> déjà Amélie, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Et, euh, et déjà, pour commencer, tranquillement, est-ce que
1: tu pourrais te présenter aux auditeurs de Manifest de la manière dont tu le souhaites Oui. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai... 31 ans, je vais avoir 32 ans cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire Je suis originaire de Bordeaux, je suis créatrice de contenu depuis maintenant 5 ans, donc euh, indépendante. J'ai été aussi entrepreneur, j'ai aussi un des épisodes de podcast qui s'appelle « T'es Besties » avec une amie. J'aime la mode, j'aime le sport, le lifestyle, les voyages. Et voilà, après vous allez apprendre à me découvrir euh, durant tout ce podcast, je pense.
0: Merci Amélie. Alors Effectivement, on va apprendre à te découvrir et notamment par un, un angle auquel j'ai pensé parce que bah, vous le savez euh, sur, le, sur Manifest, j'essaie vraiment à chaque fois avec chaque invité de, de penser à en fait une thématique, un sujet sur lequel j'estime que cette personne peut nous apporter le plus de choses. Alors déjà, est-ce que tu as une petite idée Je ne l'ai pas trop briefée si vous voulez savoir, je ne l'ai même pas du tout briefée par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Est-ce que tu as une petite idée de ce que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui
1: oui, je pense euh, c'est peut-être le lifestyle. Mm -hmm. C'est souvent euh, on me pose énormément de questions sur ça, sur mon changement, euh, on va dire à 180 degrés que j'ai pris euh, <rire> il y a quelques années. Et en général, ça ça suscite pas mal euh, la curiosité des euh, bah, des gens qui me connaissaient déjà avant et qui se disent mais comment t'as fait Comment c'est possible Et euh, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est la création de contenu. Je sais pas.
0: Alors tu l'as tu l'as <rire> deviné. Effectivement, c'est sur un petit peu ce, ce changement de mode de vie. Et donc, c'est peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ton parcours de vie C'est-à-dire que, donc tu nous l'as dit, tu es née à Bordeaux. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené Tu vois, si on prend l'instant voilà, présent, là aujourd'hui, on est face à face <rire> à la maison, on est en train de parler au micro. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici C'est quoi un petit peu ton parcours de vie, ton histoire
1: Alors, waouh Alors, faut retourner bien en arrière. Donc, je viens d'une famille plutôt euh, modeste. J'ai ma maman qui est femme de ménage, mon papa qui est euh, chauffeur poids lourd. Donc, on... voilà, il n'y avait pas beaucoup euh, d'argent à la maison. J'ai également deux frères, un grand, un petit. On a vécu dans des, dans des cités, donc euh, on a beaucoup côtoyé, euh, j'allais dire, beaucoup de nationalités. C'était très melting pot, etc. Mmh. Ensuite, on est passé, pendant mon adolescence, dans une autre ville qui s'appelle Pessac, et là, c'était complètement différent. Je suis passée d'une cité à une petite maison individuelle, et donc de, on va dire, la, une des meilleures de la classe quand j'étais dans cette cité, à la dernière de la classe quand je suis arrivée en cinquième dans ce fameux collège. Donc ça, c'était assez compliqué pour moi à gérer parce que bah, c'est souvent compliqué de se sentir, enfin, d'être la première et d'arriver l'une des dernières parce que. Bah, Là, à Pessac, c'était euh, voilà, euh, un environnement beaucoup plus riche, un environnement beaucoup plus aisé. Mmh. Et donc, ils avaient des... Alors, je ne dirais pas des facilités, mais voilà une famille qui a appris euh, des choses. Ils voyageaient énormément. Ils avaient les moyens d'apprendre culturel, d'aller au musée, etc., que je, je n'avais pas. Mmh. Et donc, ensuite, jusqu'à l'adolescence... Euh, j'ai jamais fait de crise d'adolescence que ce soit avec mes parents et tout, j'ai toujours c'est c'est très bizarre cette maturité mm -hmm. euh, de, de comprendre d'épauler ma mère, j'en ai déjà parlé dans un épisode mais effectivement que mon papa au niveau de l'alcool, c'est assez compliqué donc j'ai voilà, j'ai toujours eu ce recul et cette maturité de d'essayer d'épauler ma mère au maximum et de pas lui mettre d'autres problèmes euh, davantage comme mes camarades pouvaient ouais, faire avec leurs parents, c'est tu sais. en fait, ouais. ouais. je sais souvent euh, quand tu es au, voilà au, au collège euh, en général avec avec tes parents, c'est toujours compliqué. J'ai jamais voulu faire euh, ça à ma mère. Et euh, arrivé à dès 16 ans, je voulais travailler mm. euh, pour me faire de l'argent, pour pas que mes parents me payent quoi que ce soit, parce que bah, je n'avais pas de marque. C'est des trucs bêtes, hein, mais quand on est petit, euh, on veut la marque, on veut des, des choses nouvelles. Je n'avais jamais de marque, etc. Donc, bref, c'est des petits détails qui font qu'en fait, ça a été un peu ma, ma force. J'ai commencé à travailler, euh, c'est fou, mais euh, avec ma maman en femme de ménage, avant d'aller, euh, donc j'étais en troisième ou en seconde, à 16 ans qu'on avait pu euh, travailler, avant euh, l'école, en, entre 5h et 8h du matin, j'allais travailler pendant soit les vacances scolaires, etc., pour me faire un peu d'argent, pour éviter de demander à ma mère de l'argent pour le maquillage, pour les vêtements, ou pour, tout simplement, un week-end, ou quoi. Et ensuite, euh, ben pareil, hein, j'ai fait des études, donc, euh, BTS, NRC, négociation, relation, client, en public, donc, je voulais faire une alternance, c'était compliqué, j'avais pas réussi à trouver de patron et moi, il me fallait absolument de l'argent pour continuer à travailler parce que je voulais pas dépendre de mes parents et parce qu'ils n'avaient pas du tout les moyens, surtout. Et donc, j'ai trouvé à côté de ça, j'ai travaillé au KFC. Mm -hmm. Comme moi qui suis végétarienne <rire> maintenant, c'est assez compliqué, mais effectivement, j'ai travaillé pendant un an et demi à côté de mon bac, 15 heures par semaine. Donc, je sortais de l'école et j'allais travailler. Et euh, qu'est-ce que je peux dire de plus En fait, ça a été toujours ça. Mon moteur, ça a été le travail, l'argent. Pour éviter que mes parents euh, puissent, enfin, doivent me payer quoi que ce soit. Mmh, éviter de
0: peser sur eux, ouais. c'est une charge en fait dans Exactement. tous les sens
1: du terme. Exactement. Ouais, dans tous les sens du terme. Et après, euh, j'ai pas poursuivi mes études en bac plus 5, parce qu'en en fait, il me fallait de l'argent. Ben ouais, je suis partie chez mes parents à 18 ans, donc j'ai eu un appartement assez jeune. Bon, pas seule, j'étais avec mes, mon ex-copain à l'époque. Après, j'étais en colocation, mais je m'en suis toujours euh, sortie rapidement seule. Mmh. Et c'était pas, je voulais partir de chez mes parents parce que j'étais pas bien avec eux. C'était vraiment pour éviter qu'il y ait une charge. Et surtout de me dire euh, « je vais avoir euh, la force » et de me dire je, « je sais me débrouiller toute seule et... ». Parce que faut savoir que à côté de ça, mes parents ont eu mon grand frère jusqu'à ses 27 ou 28 ans. Ah ouais. Moi, je suis okay. partie 10 ans. Enfin, t'as compris Ouais, ouais c'est ça, 10 ans que mon. Donc, ça a été co très compliqué pour ma mère de l'accepter, mais c'était vraiment en mode euh, « t'inquiète maman, et confiance en moi, mmh. je vais me débrouiller. Et, » et, et je et, m'envole, quoi. Et, ouais, je m'envole et ça va le faire. Et j'étais toujours à Pessac, je suis restée à Bordeaux. Et suite à une rupture très 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 douloureuse à l'époque, j'avais 23 ans, j'ai complètement vrillé. Je <rire> n'ai pas d'autres mots, j'ai complètement vrillé okay. et je suis partie de Bordeaux parce que ça faisait 7 ans que j'étais avec cette personne et en fait, tout mon environnement, mes amis, ma famille, euh, bah, tout en fait toute ma vie tournait autour de cette bah, personne, de cette personne de, des souvenirs, etc. Et en fait, je me suis dit, là, ça ne va pas du tout et j'ai toujours eu cette envie de partir à l'étranger, de découvrir un autre pays, d'apprendre une autre langue mais... Vu que je suis quelqu'un de très, à l'époque, dépendante, affective, il mmh. fallait que je reste avec la personne. Je ne pouvais pas m'envoler euh, sans cette personne et me dire je vais faire mes trucs sans lui. Donc, je suis restée, euh, en fait, euh, un peu... Euh, J'étais frustrée. Ouais. Et donc, arrivée à cette rupture, je me suis dit, allez, c'est tout ou rien. Deux mois après, enfin, même pas. Le, le lendemain, j'avais décidé ça. Et deux mois après, je suis partie à Barcelone okay. sans connaître la ville, sans connaître tout ça. Euh, C'était une expérience incroyable. Et c'est là que j'ai un peu... Découvert la vie, on va dire. Mm -hmm. J'étais très libre. Je rencontrais plein de gens. J'ai, on va dire, ma personnalité, j'ai l'impression qu'elle s'est décuplée. Mm -hmm. J'étais beaucoup plus ouverte. J'étais beaucoup plus avenante. On, on regardait pas comment je m'habillais. On regarde, ben, enfin, tu vois, c'était très, euh... je me sentais libre, en fait. Tu parce qu'à Bordeaux, c'était très, bah, c'est, bon, une petite ville, c'est pas non plus hein, une campagne, mais c'est quand même plus petit. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Il y a beaucoup de critiques. Surtout qu'en plus de ça, tu commences à te mettre sur les réseaux sociaux. On commence à te critiquer en disant, ben, bah, cette fille-là, elle -ce se c'était les termes, mmh. là, elle se la pète, elle se prend pour je ne sais qui parce qu'elle se prend tout le temps en photo, alors mmh. que moi c'était différent. Et c'est vrai qu'à Barcelone, j'ai lâché prise, je fais la fête un peu tous les jours, j'ai bu de l'alcool alors je ne buvais pas spécialement, je mangeais très très mal et je faisais pas spécialement de sport. Ok,
0: donc c'était vraiment qui fait la vie au sens le plus hédoniste du terme. Ouais, je me suis lâchée. Tu t'es lâchée, ouais. t'as tout lâchée
1: tout lâché, bah, sept, après sept ans de couple où j'étais vraiment, euh, moi on me disait toujours euh, que j'étais la petite copine idéale, mmh. j'ai jamais trompé, j'étais mmh. tout le temps présente pour lui, tout le temps les SMS, tout le temps je, je préparais les voyages avec les, les copains, je m'entendais trop bien avec tous ses copains, on a même été en colocation pendant un, deux ans, donc imagine le mec euh, il avait sa petite copine et trois ou quatre de ses meilleurs potes, donc ouais. c'était vraiment euh, le rêve, moi en plus, bah, vu que j'ai grandi avec des garçons, bah, j'avais cette tendance d'être... Enfin, c'est assez facile pour moi d'être de... avec des mecs. Mm -hmm. C'est même... Euh, je préfère être avec euh, les hommes que les, que les femmes. C'est voilà. moins prise de tête. Tout ce qui était fou, tout ce qui était... Euh, bah, langage masculin, pour moi, c'est... Voilà, c'était mes potes. Par vrai, cœur, j'étais avec mes potes. Mm. Et je me sentais vraiment mieux avec, euh, avec les hommes. Euh, c'était pas une question d'être au centre. C'était vraiment de me dire... C'est moins prise de tête. C'est mm -hmm. euh, quand même plus euh, relax et donc, euh, ouais, Barcelone, euh, je sais pas, j'ai découvert la vie, j'ai... <rire> je sais pas, ma mère m'a toujours fait confiance, assez ouf, parce que, il bah, faut savoir que j'étais quand même proche d'elle, mais sans l'être, c'est ce qu'on avait dit sur un de mes anciens oh épisodes ouais. de Tes New Besties. Euh, elle est là, mais elle ne sait pas tout, c'est pas quelqu'un à qui je vais me confier et dire maman j'ai fait ci, ça 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 ouais. surtout quand c'est des trucs un peu t'en es pas très très fière ouais. mais elle m'a toujours fait confiance c'est très bizarre elle m'a toujours fait confiance sur tout et elle me disait toujours dans tous les cas j'ai confiance en toi tu te relèveras et ouais. enfin tu, tu te relèveras même pas parce qu'en fait c'est des expériences qu'il faut que tu aies pour apprendre un peu euh, la vie
0: ouais mais c'est marrant parce qu'en fait en il fait, y a déjà une espèce de point commun à tout ce que tu me dis tu vois c'est un peu ce syndrome de la première de la classe ça s'appelle et, ah, et oui. c'est ce truc de tu vois euh, la petite fille qui fait jamais de vagues, qui n'est jamais mmh. un poids, qui, euh, euh, tu vois, n'a jamais un mot plus haut que l'autre, qui est responsable. Il <rire> y a plein d'émotions qui arrivent sur le visage <rire> d'Amélie. <rire> ah. Et en fait, on éduque beaucoup les femmes et on les incite beaucoup à être ça. Mais ça les entrave aussi, d'une certaine manière. Il y a toujours un moment où, en fait, il y a, y, a y a un besoin très, très fort de liberté, mm. d'aller découvrir bah, déjà qui on est, ouais, ce qu'on aime, etc. Et tu vois, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle te dit, là, cette émotion Parce que vous ne la voyez pas, mais du coup, Amélie a les larmes qui montent un petit peu. Qu'est-ce qu'elle qu qu te dit, là, cette émotion Qu'est-ce que tu ressens
1: mais, En fait, c'est bizarre, mais en fait, euh... ben, en fait c'est toujours la même chose. Je ne remarquais pas tout ça mm. quand je vivais, la... quand je vivais euh, ce qui se passait. J'avais pas l'impression d'avoir un poisson-moi-tout, me paraît, c'est normal, mm. tu vois, d'avoir un travail à côté de mes études ou euh, de montrer à mes parents, en gros, vous inquiétez pas pour moi, mm. je vais bien rentrer à l'heure. Tu vois, ils ont eu euh, bah, mes deux frères, donc euh, le plus petit... Bon, il faisait pas spécialement de bêtises, mais il a eu toujours beaucoup de mal à l'école mm. et le plus grand qui faisait plus de bêtises, c'était pas grand-chose, mais voilà, je voulais pas qu'ils aient ce poids-là de se dire, euh, bon, mais bah, faut aussi qu'on s'occupe de la, de la fille, donc... Mm. Euh, ces émotions-là, c'est ouais, je, en fait, je sais, je sais pas trop les expliquer, mais c'est que je m'en rendais pas compte mmh. qu'en fait, c'est moi-même qui me, qui me mettais comme cette pression-là ce de se ouais, dire euh, Vous inquiétez pas.
0: Euh... Ouais. Bah, et puis, tu, consci tu conscientises en fait à quel point tu avais intériorisé mmh. tout ça, à quel point tu t'es mis une discipline aussi, tu vois euh qui était peut-être invisible pour toi à cette époque, ouais. et là, effectivement, peut-être que de raconter ton histoire. Ouais, si c'est ça. Voir, ah, ok, en fait, punaise, euh, ouais. je me suis quand même bien... Il euh, y, y a plein de choses, en fait. Sacrifié, mise de côté, t'as contenu aussi un peu tes, tes, tes désirs, effectivement, pour euh, pas prendre trop de place. Et, ouais. euh, et c'est beau aussi de voir, euh, bah là, aujourd'hui, pour le coup, euh, un peu l'envol et l'éclosion. Et... Pardon, et ce qui oui, me paraissait
1: bizarre aussi, tu sais, c'est quand les gens disaient... Ah, cette fille, elle est sur les réseaux sociaux parce qu'elle se sent, euh, elle veut se mettre en avant, elle se sent, euh, elle pense qu'elle est trop belle, elle se la pète, je sais pas quoi. Et en fait, j'étais tout le contraire. C'était juste moi, c'était j'extériorisais parce que j'aimais la mode, j'aimais la beauté et je voulais, euh, en gros, partager mm. mes trouvailles, partager les endroits où j'aimais aller et juste dire, tenez, je vous partage ça parce que j'aime, je pense que ça peut plaire à d'autres personnes, donc je partage. Mm. Alors oui, il fallait se mettre en avant. Mais c'est pas parce que je me trouvais euh, la plus belle du monde. C'était vraiment je partage mais parce qu'en fait c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Faut montrer qui, enfin qui on est, mmh. euh, montrer ses looks, etc. Mais c'est pas parce que je me sentais pour je ne sais qui. Mmh. C'était c'était une façon à moi de. Bah de m'exprimer... Euh, C'est vrai que j'ai toujours aimé, tu sais, les photos. À l'époque, on avait les numériques. Ouais. J'étais toujours... En plus, dans ma famille, on est très technologique. Mon cousin, il avait tout le temps les derniers iPhones, les derniers téléphones, les derniers ordinateurs. On avait toujours tout. Alors, on n'avait pas d'argent, ouais. mais on avait toujours les derniers les dernières technologies. Parce que mon cousin, il adorait ça. Il réparait les trucs, il nous les donnait, ou il nous les vendait, mais pour mm. pas cher. Ouais, C'était un euh, peu la débrouille, mais en tout cas, vous étiez toujours. toujours à la pointe de la technologie. Toujours. J'ai mm. mes mm. parents, il y avait toujours... Euh, chacun avait son ordinateur, euh, on avait le droit à Internet. Enfin, Oui, parce qu'avant Internet, bah, euh, on n'avait oui. pas <rire> le droit à Internet, on avait peut-être 20 heures par mois. Ouais. Et mes frères, on se les partageait comme ça en semaine, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu... Tu sais, en fait, mon, mon cousin, c'était fou, mais euh, tu sais, il faisait les, les disques gravés où ouais, tu avais le droit de, de faire des jeux qui étaient payants, mais lui, il les avait gratuits parce qu'il arrivait à les craquer, tout ça, bref. Et, euh, et oui, c'est vrai que les gens te critiquent en te disant, elle veut se mettre en avant, elle veut se mettre en avant, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je le faisais d'une certaine manière. Et en fait, se garder les critiques des gens et toujours euh, faire face à ces critiques en disant ⁇ je m'en fiche, ça m'atteint pas, ça m'atteint pas ⁇ à un moment, je pense que ça explose, tu vois. À un moment, ça... Tu vois, il y a plein de gens qui disent sur les réseaux euh, ⁇ Ah ben oui, moi j'ai l'impression que tu es haute, si, ça, ça ⁇ mais en fait, ça se voit que tu es gentil. Et tu sais, je me dis, mais en fait, j'ai... C'est bizarre en fait, euh, tu vois le paraître qui on est, mmh. voilà. Enfin, je suis en train de me perdre un peu dans mes non, pensées. Non, mais, mais c'est vraiment mais... façon de ce que je
0: disais. Euh, avant qu'on commence, en <rire> off. je dis à les digressions sont autorisées sur Manifest. <rire> donc t'inquiète pas et, et moi mon job ça va être de te, de te ramener au propos. Mais mais je vois ce que tu veux dire effectivement cette espèce de décalage entre euh, finalement qui tu es et ton histoire et c'est pour ça que je voulais qu prenne un petit peu de temps parce que moi il y a plein de choses de ton histoire que je ne connaissais pas. Tu vois pourrais...
1: En vrai que personne. Ben, Qu'il n'y a pas grand monde qui ben connaît, en ça. vrai.
0: Et, et tu vois, je trouve ça super intéressant de toujours commencer par « Ok, quelle est ton histoire ?» Parce que je trouve que c'est un très bel éclairage sur ensuite la manière dont on nous perçoit, la manière dont on vit les choses. Et je trouve que, tu vois, c'est... Je comprends pourquoi ça se touche autant quand, par exemple, effectivement, on te dit « Allez, au ten, ceci, cela. Mm » -hmm. Parce que, purée, quand on sait d'où tu viens ouais. et quel a été ton parcours et comment tu t'es battu et comment ça a été la débrouille et comment, entre guillemets... Peut-être toi-même, tu même pas misé une pièce sur toi au départ pour euh, peut-être arriver là où tu en es aujourd'hui. bah Moi, je trouve ça hyper beau, tu vois. Je trouve ça bah, important. Important de, de rappeler un petit peu d'où on vient et tout ce qui s'est passé jusqu'à un instant T. Mmh. Parce que, justement, les gens, ils verront que cet instant T. Toujours. Et pourtant, c'est à partir de ce seul instant T qu'ils vont se faire un avis sur vous, qu'ils vont, qu vont vous juger, qu'ils vont avoir... Euh, même parfois, une espèce de, ils vont vous figer dans une identité mmh. qui n'est pas du tout conforme à ce que vous êtes ou à, ou à ce que vous avez été, mais euh, c'est leur croyance à un instant T. Et donc, c'est super difficile aussi de lâcher prise par rapport à ça. Mmh. Euh, ça c'est un truc que je travaille souvent avec mes, avec mes clients, mais même euh, aussi en, en en parlant avec mes amis, c'est à un moment donné cette absolue nécessité de, de, de lâcher prise par rapport aux projections des autres parce que sinon en fait ça, on, devient, on devient fou on se dit mais on est, on est habité par une telle frustration, sentiment d'injustice et tout alors que ben ouais
1: mais on peut pas contrôler ça tu non. vois. Et tu vis plus en vrai si tu commences à vivre à travers le regard des gens ça je l'ai appris il y a vraiment peut-être 3-4 ans mm -hmm. où vraiment c'est vrai que ma vie elle était un peu menée par ce, par ce que je pouvais entendre des autres, hein. c'était ouais. quand même assez fou parce que je me disais, mais en fait, est-ce que c'est toi qui est en train de vivre ma vie parce que je vais pas m'en sortir mmh. si je commence à me dire que je ne peux plus rien faire. Clairement. Si on commence à me dire, faut pas faire ci sur les réseaux, faut pas faire ça, faut pas faire. Franchement, c'était euh, assez compliqué et effectivement. Euh, et, et en fait, ce qui est un peu paradoxal, tu sais, quand tu dis, c'est important de savoir où on vient. Tu sais, souvent, on, on entend des, bah, des histoires qui peuvent être très très graves et qui peuvent donner la gnaque à certaines personnes. Et moi, je me dis que je suis pas légitime parce que. J'ai quand même vécu une très belle enfance, même s'il n'y avait pas forcément d'argent. Euh, j'ai pas manqué spécialement d'amour, même si j'ai pas eu forcément de bisous ou de câlins. Mm -hmm. J'ai eu des amis, j'ai eu un entourage, j'ai eu une famille. Il y a eu un drame dans ma famille qui a fait que ça a été assez compliqué pour tout le monde. Et pareil, je pense qu'il y a eu une maturité. Le fait qu'il y ait de l'alcool dans mm -hmm. ma famille, je pense que ça m'a fait grandir... Plus que la moyenne, tu sais, je disais à mes copines, ouais. quand on avait 15 16 ans, les filles, on, vous buvez pas, ou si vous buvez, vous prenez pas le volant. Ou moi, je faisais exprès de ne pas boire, on avait 18 ans, c'était ouais. des petits trucs, j'avais le permis, tout le monde avait le permis, je disais, mais bah, c'est moi qui vous ramène toutes. Ouais. Et c'est, t'as une maturité, alors t'as 18 ans, tu était censé faire un peu la fête, tu... enfin la fête, ou de, ou de sur lâcher, en fait. tu vois, ou ouais. de ouais. faire un peu. Et ouais. en fait, moi, j et je, je l'avais aussi raconté dans un de mes, de mes épisodes, c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc où j'avais l'impression dans ma tête, d'être à contre-courant. Mmh. Quand j'étais avec du monde, je me disais, j'ai pas envie d'être ici, mais je suis ici parce que c'est important d'être ici, important de montrer que t'as des amis, important de montrer que tu n'es pas seule. Mmh. Comme on disait, tu sais, à l'école, faut pas montrer que tu manges toute seule, mmh. que tu que t'es seule en fait, parce que sinon, on va dire que cette fille-là, elle est bizarre, elle est introvertie. Et en fait, je faisais les choses... Parce qu'il fallait les faire, mmh. mais je me sentais pas à l'aise. Moi, je me sentais bien à l'époque quand j'avais mes petits copains, parce que j'étais dans ma bulle qu'avec lui, et c'est tout. Mmh. Et j'ai réussi au fur et à mesure de me dire « Ok, les gens sont pas si méchants que ça, les gens peuvent t'apporter des choses sans te critiquer absolument. » Parce que j'avais l'impression que les gens, enfin, tes amis, et c'est très bizarre à dire, mais en fait, te critiquer quoi qu'il arrive, et c'est pas censé être ça, des amis. Oui, c'est ce que j'ai vécu temps, quand j'étais jeune. Quand on tu vois.
0: modèle, euh, comment penser autrement quand mmh. on a été confronté à un seul type de relation, tu vois oui. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Donc, Là, on a un peu retracé ton, ton parcours. Je t'ai connu, moi, il y a 6-7 ans. Et effectivement, c'était une période où tu faisais beaucoup la fête, donc t'habitais à Paris, donc oui. entre-temps, effectivement, es venue vivre à Paris, beaucoup la fête, euh, un peu une forme de, voilà, pas je brûle la vie parlait debout, pas du tout, pas à ce point-là non plus, non. mais euh, voilà, je mange ce que je veux quand je veux, mais les copines, les soirées, la vie parisienne, mm -hmm. la nuit, etc. Et puis, il y a quatre ans,
1: oui.
0: revirement total oui. en termes de mode de vie, en termes aussi d'état d'esprit, alors ça, ça s'est fait petit à petit, oui. euh, mais... De manière assez marquée quand même, oui. tu as commencé à faire beaucoup de sport, tu as commencé à faire du running, mmh. tu as commencé à t'alimenter de manière euh, bah, de plus en plus saine, d'avoir un rapport à ton corps qui est un petit peu différent, et donc forcément ça a aussi euh, euh, ensuite créé un rapport à ton contenu, à, ton, à ce qui est aujourd'hui ton métier euh, très différent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce revirement de situation et de ce changement de mode de vie
1: en gros, j'étais avec un, un mec quand j'étais à Barcelone pendant un an et demi, ça a été très très extrêmement destructeur pour moi, euh, parce qu'il avait le pouvoir et le contrôle sur moi. Mm -hmm. C'est ma faute à ce moment-là, parce que je me laissais totalement, euh, on va dire, j'ai eu le recul, tu vois, à un moment donné, au bout d'un an et demi, de me dire wow, « Waouh, là, je suis vraiment en train de me faire manipuler à ce point, il va falloir... Euh, » J'avais l'impression d'être sans âme et sans vie quand j'étais plus avec lui, ça allait pas du tout. Donc à un moment j'ai pris mon courage à deux mains de le quitter. Donc c'est en gros c'est grâce à lui pour le coup que j'ai quitté Barcelone pour aller à Paris parce que lui il était mannequin. Donc on est arrivé à Paris, on a trouvé un appartement, on s'est installé ensemble pendant je dirais huit euh, mois. Et donc quand on s'est quitté, bah ça a été ici une deuxième délivrance mmh -hmm. de me dire euh, c'est pas c'est pas lui qui va me contrôler, je veux plus qu'un homme. Euh, bah, décide de ce que je vais faire et de ce que je dois faire donc c'est effectivement c'est là que j'ai commencé à beaucoup faire la fête j'étais avec une copine qui sortait énormément qui m'a fait rencontrer énormément de monde et c'est vrai que c'était la facilité pour moi d'oublier euh, mes soucis entre guillemets mm -hmm. euh, le fait que je sois triste il fallait que je sois énormément entourée et j'arrivais pas à être bien avec moi-même mm -hmm. donc tout ça ce chapitre il était très cool je le regrette pas c'était vraiment une très belle expérience j'ai rencontré énormément de monde j'ai fait la fête c'était très cool et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien beau tout ça, mais euh, est-ce qu'à 28 ans, ça va être ça, ma vie Je pense pas. Et en plus de ça, c'était vraiment... Euh, moi, j'aime pas boire, de base. C'était vrai, vraiment pour être quelqu'un d'autre, parce mm -hmm. que je suis de base... Alors, je dirais pas introvertie, mais je dirais pas... Extra je suis vraiment... Je suis pas à l'aise en société, mm -hmm. mais le fait d'avoir un tout petit peu euh, d'alcool, ça me... Voilà, je suis plus à l'aise avec les gens. Et je me suis dit, en fait, ça peut pas être ça, ma vie. En plus, le lendemain, t'es pas bien. Enfin, mm -hmm. bref, ah c'était pas moi. Et j'ai rencontré un homme, pour le coup, euh, qui, lui, <rire> m'a fait changer euh, sans le vouloir, euh, Mehdi, qui est coach sportif. <rire> et on a commencé à se, à se côtoyer durant quelques, quelques semaines, quelques mois. Et en fait, euh, bah, coach sportif, il faisait à manger, il sortait pas. Et je me suis dit, ah, on va tester cette vie-là parce que je pense qu'elle est quand même plus saine. Est-ce qu'il
0: t'inspirait à ce moment-là Est-ce que c'est l'inspiration qui t'a donné envie d'adhérer à son mode de vie Ou est-ce que c'est parce que tu étais amoureuse et que tu avais envie bah, de lui plaire Ou simplement parce que tu avais envie d'essayer de, de, C'était quoi très, le C'est très bizarre.
1: Lui, il faut savoir que pendant quelques mois, il me faisait encore mes steaks cachés. Lui, il était vegan. Moi, je mangeais encore de la viande. Il me faisait mes steaks cachés, il me faisait mes œufs, il mettait du fromage, etc. Donc, il m'a jamais incité de quoi que ce soit. Okay. Mais en fait, au fur et à mesure, j'étais curieuse de me dire « Tiens, pourquoi tu manges plus de viande Pourquoi tu manges plus d'œufs Pourquoi tu manges plus de ça Et je regardais les conséquences que ça pouvait avoir sur mon corps et moi, j'avais un truc, c'était de me dire, tiens, je ne veux plus avoir mon petit bidou, là, il m'énerve, qu'est-ce que je peux faire et Donc, il est coach, il testait, enfin, il faisait, il donnait pas mal de cours dans Paris, donc je me suis dit, bon ben, si j'ai l'occasion de pouvoir les tester ces cours je vais m'y mettre alors au début c'était vraiment une sentence pour moi d'aller au sport autant au tu vois ce qui me coachait mais après je faisais les cours etc mais c'était vraiment pas pour lui plaire c'était vraiment pas pour me dire tiens je suis amoureuse parce qu'avec lui j'ai pris énormément de recul et de pincettes parce que je sentais qu'on qu était bien ensemble ouais. et c'est surtout en fait quest ce qui m'a donné envie d'adhérer à ce mode de vie là c'est vraiment de me dire en fait je suis bien avec cet homme donc je vais pas faire tout pour adhérer, enfin pour pour lui plaire. C'était juste là je me sens bien de plus sortir, d'être en accord avec moi-même okay. et de dire bon ben on va on va essayer. Mais ça a été vraiment petit à petit okay. parce que moi je n'aimais pas du tout les légumes donc c'était vraiment couper ça en minuscules morceaux pour que j'arrive <rire> comme un enfant. Il va il a fallu habituer mon palais ouais. à un, mon palais d'enfant à un palais d'adulte. Donc c'était vraiment il y a encore des trucs que je n'arrive pas à manger mais voilà ça a été petit à petit. Mais pas du tout pour lui plaire à la base. C'était juste je me suis dit euh, et en fait, je me disais, personne peut me critiquer, je mets des guillemets que vous ne voyez pas. Personne peut me critiquer, ni même mes parents, parce qu'en fait, c'est, on passe de boîte de nuit à salle de sport, on passe ouais. de boire de l'alcool à boire des jus de carottes, <rire> et des, tu vois, c tout était dans le positif. Donc je me disais, euh, et en, surtout au fur et à mesure, en fait, que j'avais ce mode de vie-là me paraissait si simple dans ta tête dans ton corps dans ton esprit et je me et en plus de, à ce moment là je te côtoyais aussi énormément ouais. toi tu étais beaucoup dans le développement personnel et j'ai compris des choses j'ai eu des ruptures amicales qui m'ont énormément blessé et je me suis dit en fait tout ça je veux pas je veux être bien avec moi-même et pour être bien avec moi-même faut que je sois bien dans mon corps dans mon esprit dans ma tête et ça passe pour par tous ces processus là et ça a ouais, mis au moins un deux vertu, ans en fait. oui, ça a mis au moins deux ans à ce que ce soit ça fasse partie de ma vie intégrante parce qu'avant, on partait en week-end, il me faisait faire du sport. Je me disais, mais en fait, là, c'est mon week-end. Comment tu peux me faire faire du sport en week-end Et ouais. pour moi, là, c'est impensable. Même en vacances, si je pars dix jours, c'est impossible que je ne fasse pas de sport. Ouais. C'est ancré en moi. Oui, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton, dans ton témoignage,
0: c'est que ce qui a guidé ta démarche, c'est vraiment tes sensations. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as ressenti des bienfaits que ce soit d'un point de vue physique, euh, j'imagine aussi hormonal, au niveau de l'esprit, au niveau de la clarté des pensées, au niveau de... C'est
1: ça. Tout ça, en fait, ça a créé un cercle vertueux qui t'a incité à continuer. Et en fait, tu, tu, tu dis ça, mais en plus, effectivement, vu que lui, il avait des amis dans le sport, mmh. ben, mon entourage a été différent. Donc, mmh. j'avais un environnement sain. Alors, je ne dis pas qu'avant, mon entourage n'était pas sain. Mais là, on était dans un entourage beaucoup plus sain, à faire du sport ensemble, à mmh. se réunir personne fume autour de moi, moi j'ai jamais fumé mais personne fumait, personne buvait c'était que du, tu vois, donc en fait t'as envie d'être comme ces gens-là et effectivement ils t'inspirent, t'as envie d'être une meilleure version de toi-même et t'as envie de d'être fière de toi et d'accomplir des choses donc euh, des choses bêtes, tu vois, mais moi j'ai commencé à lire alors que j'ai jamais vraiment lu, je me suis jamais vraiment renseignée, pareil à faire du bien. Tu vois, de me sentir belle sans maquillage, parce mmh. que tu, tu, te, tu te caches derrière ça. Donc, je me sentais belle sans maquillage parce que, ben, bah, en fait, de bien manger. Ouais, T'avais ta même peau. plus besoin de maquillage. Ouais. Tu vois, là, je me maquille vraiment par plaisir, mais je pourrais rester des semaines et des semaines sans maquillage. Mmh. Et en fait, ça a été tout un mode de vie où je me suis dit, en fait, je crois que je me suis, en fait, je me suis vraiment trouvée et je me suis alignée grâce à ces nouvelles personnes qui ont fait partie de mon entourage en termes d'amis. De, de personnes saines d'esprit, et je me suis dit, euh, c'est là où je veux aller, c'est là où je me sens bien. Mmh. Donc après, j'ai intégré les compléments alimentaires, le collagène, euh, me réveiller tôt, c'était impensable pour moi de me réveiller tôt, me coucher tôt, avoir un animal de compagnie, ça te donne aussi plus de responsabilités, de le sortir, d'être bien quand t'es au vert, à la campagne, tu vois, des...
0: Ouais, c'est était... super intéressant parce qu'en fait, moi, ce que j'aime énormément, là, dans ce que tu nous partages, c'est à quel point, c'est un truc que je dis tout le temps, mais tu es la manifestation de ça, à quel point, en fait, quand on prend une décision, oui, voilà, je veux perdre 10 kilos, ou je veux euh, 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 construire une relation saine d'un point de vue amoureux, ou je veux créer un environnement euh, au niveau de mon habitat qui m'inspire. Tout ça, ces décisions-là ne pourront être soutenus que si autour on crée un écosystème oui. qui soutient cette décision. Complètement. Et je dis toujours que le, le bien-être, quand on l'aborde vraiment avec avec profondeur, que c'est pas uniquement pour les caméras, et que c'est pas juste un vernis qu'on met pour ce story télé, oui. et ça doit être holistique, c'est-à-dire ça doit être multidimensionnel. Et là, c'est ce que j'aime bien, tu vois, c'est à quel point... Ok, donc en fait, au départ, c'est venu un peu d'une curiosité que tu avais par rapport à ton nouveau mec. Tu vois que, ah ben, tiens, je vais monter en, en connaissance sur tout ça. Ah, pourquoi c'est vegan Ah, ben, pourquoi euh, l'impact de la viande, l'impact de ceci, l'impact de ça Bon, ok, c'est un petit peu d'effort, mais je vais un peu me mettre au sport, aller voir ce qu'il fait. Bon, finalement, je sens que euh, je me sens mieux dans mon corps et dans mon esprit quand je fais du sport. Bon, bah, ben, je vais un petit peu me forcer, je vais faire 2-3 séances dans la semaine. Et puis en fait, finalement, je me mets au running. Et puis en fait, finalement, j'introduis les légumes un petit peu comme ça de manière détournée au départ et puis finalement je me lance dans les smoothies mm -hmm. et puis après. Et tu vois c'est cette espèce d'évolution de... où finalement on voit qu'il y a non seulement un impact sur tes sensations, donc ton corps, mais aussi sur la perception que tu as de ton corps, ouais. avec les améliorations que tu constates, sur ta peau, ceci, cela, sur l'estime de soi finalement, puisque la perception que tu as de toi aussi euh, s'améliore, sur tes relations, tu nous ouais. as parlé de rupture amicale, d'une forme d'assainissement de ton entourage,
1: euh, sur ton corps, je crois que tu as perdu du poids aussi. Oui, une dizaine de kilos, c'est vrai. De kilos. Ouais. Tu vois, petit tout à petit, petit. Tout à vous, ouais, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup à chaque fois dire, parce que bah, comme je disais sur les réseaux sociaux, souvent, on dit euh, « tiens, c'est facile pour elle parce qu'elle a toujours été mince, tout est facile ». Non, tout s'est fait vraiment petit à petit. Je ne me suis pas mise au sport avec sept euh, séances par semaine, à boire que de l'eau, enfin, tout s'est fait vraiment progressivement et c'est comme ça que j'ai réussi vraiment à garder le cap et surtout à jauger, savoir ce qui était bon ou pas pour moi. Mmh. Par exemple, moi, les salades crues, c'est impossible, je n'arrive mmh. pas à les manger. Bon, mais ce n'est pas grave, je vais, je vais prendre de, de l'avocat, de la mozza et de la tomate. On est déjà sur quelque chose. Mmh. » Ou par exemple, moi, je buvais des boissons gazeuses quasiment à tous mes repas. Je me levais dans la nuit, hein, je buvais du coca. Ah ouais. Je me, bu, je ah me, oui, me levais on dans parle la nuit. vraiment de loin, de très, très, si tu très, partager, très loin, de vraiment d'extrêmement loin. Ouais. Et, euh, et moi, je commence à avoir un impact aussi sur mes parents, sur ma maman, et positif. Mm -hmm. Donc Que ce soit pour le lait de vache, c'est plus du lait végétal. Euh, que ce soit, euh, par exemple, moi, je suis du sud-ouest et je suis d'une famille portugaise. Donc, imaginez il <rire> y a de la viande, il y a du fromage, euh, de la charcuterie à foison et, et, et de l'alcool, euh, du vin et de la bière. Enfin, genre, vraiment l'opposé de, de tout ce que je suis actuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, mon entourage, ça, c'est très, très important, c'est que l'entourage comprenne et ne juge pas. Mm. Et, et alors, tu peux avoir des petites moqueries parce qu'au tout début, c'était « Ah, tiens euh, !» Elle est là la végane ah tiens elle est là celle qui mange des des, des,
0: euh, des, graines. des graines etc <rire> ouais.
1: je les prenais parce qu'en fait je savais que j'avais un impact positif et je savais que c'était moi qui était en bonne santé mmh. et c'était moi qui faisais les, les qui allait au bon endroit au bon mets les bons choix ouais bien sûr pour moi mmh. parce qu'encore une fois j'étais personne pour dire que j'étais la meilleure et pas vous juste je le fais pour moi et je donne des leçons à personne je me suis trouvée et ça a été une révélation enfin genre c'est fou parce que j'allais dire, je sais pas comment, j'ai pas pu avoir un déclic avant, mais c'est peut-être qu'il était à ce moment-là, et ça m'a appris plein de choses, mais c'est vrai que j'étais vraiment fast-food. Mais c'est fou parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu es à l'exact opposé de mmh. ça, mais tu vois, on,
0: on, on sent en t'écoutant que c'est un process, donc euh, voilà, j'ai souligné l'importance de, de l'écosystème mmh. qui vient soutenir ça, que ce soit l'entourage, les habitudes, la discipline, euh, le fait effectivement d'y aller pas à pas, donc tout ça, tu nous en as parlé est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact que ça a eu
1: sur euh, ta confiance en toi et l'estime de toi Est-ce que... Euh... Le jour et la nuit. OK. Euh, le jour et la nuit. Pourquoi Il faut savoir que quand j'étais donc plus jeune, quand je vous disais que j'avais mon petit copain euh, pendant 7 ans et après l'autre qui m'a... Contrôler et manipuler, mais encore une fois, c'était de ma faute parce qu'en fait, j'avais tellement si peu confiance en moi que je me disais, mais bah en fait, pour que, je, pour que je continue à être avec lui, je vais dire amen à tout ce qu'il dit parce qu'en fait, sinon, il va me quitter. Parce que lui, il était mannequin, moi, j'étais un peu plus en chair et il va me quitter parce que euh, wow. je vais pas faire euh, ce qu'il me dit. Donc, ben, bah parce qu'en fait, j'avais pas mis ce mode de vie là. Maintenant, mets le mot en face de moi aujourd'hui, <rire> mais je mets rien à voir, mmh. rien à voir. Donc, ça a boosté. La confiance, mais pareil, petit à petit. Mais un jour, au tout début de ma relation avec Mehdi, j'étais dans la chambre, j'étais en train de pleurer et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je pense qu'au fond, je savais pourquoi je pleurais, mais je ne savais pas. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il vienne me réconforter et me faire un câlin. J'ai attendu, attendu, et en gros, je vais le voir et je lui dis, mais tu vois pas, depuis tout à l'heure, je pleure ». Et il me dit « mais en fait, tu comprends pas que c'est pas moi qui vais résoudre tes problèmes » tu es seule et tu résoudras ton problème toi-même. Parce que mmh. c'est pas en te faisant un câlin que ton problème, où tu ne sais même pas euh, le pointer, j'arriverai à en faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Mmh. Si tu veux pas régler tes propres problèmes par toi-même, de par une thérapie, par des livres, par un entourage sain, par un mode de vie sain, en fait, personne ne le fera pour toi. Enfin, Vra vraiment en fait, personne ne peut mmh. le faire pour toi Donc, personne euh... ne viendra te sauver effectivement, si t'en as et pas conscience il y,
0: y a que toi qui peux devenir le héros de ta propre vie alors moi Mehdi je le connais, oui. c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez euh... il peut être assez radical et assez abrupt, euh... donc là je le reconnais très souvent de mon anecdote <rire>
1: Complètement. mais tu vois ça, mais... en fait pour une fille comme moi ça m'aide, exactement ça et tu sais
0: pourquoi euh, le, 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 la lecture en tout cas que moi j'ai, c'est aussi un, un peu l'œil du coach tu vois mais en fait, il euh, y a un truc qu'on appelle le, le triangle de Cartman. Et en fait, là, il a brisé un schéma qui était sûrement répétitif chez toi, qui est toi la victime et ton mec, c'est le sauveur. Ouais. Et il a brisé ce schéma-là à ce moment-là. Et il a refusé de te sauver.
1: Complètement. Donc, ça a dû être, j'imagine, très difficile à
0: ce moment-là. Dans ma tête, je me
1: disais... Mais je, peux, je, peux, je peux insulter je l'ai insulté très très fort je me disais qui est cette personne, pourquoi je suis avec un lui est, il est méchant, vraiment je me disais il est méchant, ouais. mais il a tellement raison ouais. en fait c'est comme ça moi qu'il faut en fait moi on me dit quelque chose de négatif dans la tête je me dis t'inquiète pas, mm. pas de problème je vais m'en sortir ouais. un
0: peu. Euh... Oui, parce qu'il a réveillé ce truc d'adversité qui, on l'a vu, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien rentrer par le parcours de vie. Ouais. En fait, ce truc d'adversité, il est, il est en toi, il est chez toi, il a été planté depuis l'enfance. Donc effectivement, euh, je pense que de manière intuitive, il a, il avait cerné ça, il est venu réveiller ça chez toi, parce que si Boba me dit c'est quelqu'un qui a une très bonne intelligence euh, émotionnelle, mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'il ait brisé ce schéma, et donc tu es sorti en fait du mode, du mode victime. Mmh. Donc, donc effectivement ça c'est très
1: éclairant par rapport à ce que tu nous dis et donc à l'heure actuelle je, je, je finis effectivement mmh. à l'heure actuelle, alors je dirais pas que je suis quelqu'un qui a 100% confiance en moi et que rien ne peut me briser, je me pose encore énormément de questions sur, sur tout ce que je fais etc mais là je peux te dire que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de joli que je suis quelqu'un de gentil d'intelligent mmh. et tout ça c'est des choses que j'aurais jamais pu te dire il y a mmh. même 4 ans je, te, je le disais même pas donc, euh, déjà, pour moi, c'est un énorme pas. Donc, ouais. oui, ça pousse la confiance. C'est évident parce que tu es fière de toi et de tout ce que tu as accompli.
0: Ouais. C'est cette partie-là, précisément, tu vois, que je voudrais souligner aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est ce qui booste l'estime et la confiance en soi. Vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amélie. C'est la fierté que l'on ressent à avoir, effectivement, opéré des changements ou posé des actes qui sont bons pour nous. Mmh. C'est pas... De devenir le plus beau, la plus belle. C'est pas d'avoir perdu 10 kilos. C'est pas ceci, cela. C'est pas ce qu'elle nous dit. Hein. Mm -hmm. Quand on, quand on t'écoute, Amélie, c'est vraiment la fierté qu'on ressent d'avoir à un moment donné posé des choix, eu des, des habitudes qui sont, euh, qui sont saines, qui sont justes pour nous. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à ça. A contrario, <rire> un peu plus délicate. Y a-t-il aujourd'hui un défi que tu n'arrives pas
1: à relever ou qui est un petit peu plus difficile pour toi? Je pense qu'il y a encore ben, le fait que... Tu sais, dans ma famille, il ben, n'y a jamais eu euh, d'argent. Il mmh. n'y euh, a aucun de, dans ma famille de personne qui est propriétaire. De me dire que mon schéma ce sera du locatif toute ma vie et qu'en fait j'en suis pas capable parce que j'ai pas suffisamment mis de côté ou et en fait ça c'est encore une grosse croyance limitante que je me mets de me dire euh, c'est pour les autres et c'est pas pour moi mmh. et ça c'est très compliqué parce que je sais que c'est pas en être capable en plus de, de base c'est pas du tout hein, de, une de mes envies ou de mes schémas de vie d'être absolument propriétaire sinon je l'aurais été depuis euh, très longtemps je pense c'est vraiment euh, me, me me créer mon on va dire ma vie idéale tu vois sais, c'est moi j'aimerais bien acheter un grand terrain dans une forêt une maison avec euh, dans la campagne être avec Buddy lui faire un petit lac et vraiment avoir une maison c'est tu sais, avec euh, avec des grandes baies vitrées et de la lumière qui rentre tu vois ça c'est ça c'est un truc je me dis je n'y arriverai pas mmh. alors que je sais que j'en suis capable mais voilà j ça c'est encore ma croyance de me dire que je n'y arriverai pas parce que j'aurai pas as assez. T'as pas droit, c'est pas pour toi, c'est pas possible ouais. en fait. C'est pas dans le champ des possibles. Et pour ça m'énerve de penser ça parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai réussi à le faire par des petits, des petits, des petits efforts. Et je me dis pourquoi là tu te mets encore cette croyance. Et je me, je me, je me le dis encore. Je me dis mais je n'y arriverai pas. Pourquoi Enfin je, voilà. C'est si je peux répondre à ta question, je sais pas si c'est par là que tu voulais que j'aille, mais.
0: J'avais pas d'attente, mais
1: effectivement, je trouve mmh. que c'est... Tu vois, quand on t'entend, on
0: sent qu'il y a un vrai blocage. C'est comme s'il y a une sorte de plafond de verre mmh. où tu sais tout ce que tu as accompli, mais c'est comme si ça, là, hop, tu viens te cogner dessus ouais. et tu as l'impression que, euh, ouais, que ça ne sera pas pour toi. C'est fou, hein. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de, de déconstruire
1: Oui. Oui, oui. En... Après, je sais en plus que je ne ferai pas toute ma vie à, à Paris, tu vois, donc, euh... parce que c'est clairement... Euh... Pas l'envie d'être propriétaire à Paris que, que, anime. Qui, me, qui me donne envie, tu vois. Mais euh, ça, et peut-être, mais ça, je c'est là en y réfléchissant, peut-être vivre un peu à l'étranger, mm -hmm. peut-être en Europe ou quoi, mais c'est pas une envie transcendante. Je préfère mm -hmm. les voyages plutôt que vivre à l'étranger, tout plaquer. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je suis quelqu'un qui m'adapte hyper euh, facilement à tous les environnements et j'arrive à me créer vraiment un espèce de cocon euh, dans lequel je me sens bien. Mais ouais, il y a peut-être ce petit chemin-là euh, qu'il faudrait que j'arrive à... Voilà. Mais tu vois, déjà, là, je le conscientise, je le dis, donc c'est déjà une belle première étape, tu vois. Oui, je... complètement. Tu vois, Mehdi, c'est quelqu'un qui... Lui, il veut, il fait. Ouais. Il y a très peu de délai entre et... son idée et son passage mais, à l'action. Mais il n'y en a quasiment pas. Et en ouais. fait, d'être avec quelqu'un avec moi, ça me brusque énormément parce que moi, il n'y a pas encore tous les trucs. Limite, je l'ai écrit sur un papier, je l'ai visualisé sur un mood board. Je Lui, il va direct. Et il a raison parce qu'à c'est. Bon, il a raison selon son chemin, parce que des fois, il peut se casser la figure, la, oui, mais ça lui convient, figure, a, a, ça lui convient et d'être avec moi, je, et, et moi, j'ai l'impression, des fois, je le freine euh, de, de, de par qui je suis, et à l'arrivée, lui, j'ai l'impression que... Bon, je sais que je lui apporte autre chose, là, on parle d'autre chose, mais euh, voilà, j'ai l'impression que, que je le freine sur des envies, et à la fois, je sais que je suis aussi un équilibre. Bah, c'est ça, mais, tu sais, moi, je
0: dis toujours, parce que c'est très feignant on fait une mini-parenthèse sur un peu euh, plus, tu vois, une dynamique de couple et tout, mais... Moi, je pars du principe que, voilà bah on va prendre ce cas-là, tu vois, Mehdi, c'est un adulte. Mm -hmm. Tu vois, Mehdi, c'est un adulte et en plus, surtout lui, hein, libre et très conscient. Donc, t'inquiète pas que si s'il t'a choisi, mm -hmm. c'est qu'il y trouve son compte. Moi, je Bien dis sûr. toujours ça, tu vois, et dans les deux sens. Et Bien toi, sûr. pareil, tu vois. Donc, moi, je pars du principe que quand vous avez le sentiment de, attention, écoute, entendez bien ce que je dis ça n'empêche pas la remise en question la communication etc mais je pars du principe que quand on a l'impression tu vois là tu te dis j'ai l'impression de le freiner ou à l'inverse quelqu'un d'autre lui il pourrait dire j'ai l'impression de la brusquer ouais mais au final est-ce que c'est pas très exactement aussi la raison pour laquelle vous avez été Voilà, si. je pose ça là tu vois non, mais, mais complètement. pour aussi ceux qui mmh. nous écoutent euh, je trouve que c'est une super bonne discussion à initier avec son partenaire moi c'est une conversation que j'ai eu il y a pas longtemps avec mon compagnon. Et, euh, et en fait, moi, quelque chose que je considère chez moi comme vraiment une tare absolue, je lui ai posé la question de bah, comment, ça se, comment ça se faisait qu'il m'aimait malgré ça. <rire> et il a écarqué les yeux. Il m'a dit, mais je t'aime pour ça. Ah oui. Et c'est en l'occurrence le fait que je sois très autoritaire. Ah oui Et en fait, ouais. Et <rire> je dis, ah, quoi Mais comment c'est possible d'aimer ça Et après, j'en ai suivi une très longue discussion, tu vois. Et, et effectivement, c'est parce que lui, avec sa personnalité, sa vision des choses, ceci, cela, bon bref, il kiffe ça, il a hmm. besoin de ça, ça le boost, ça ah, le drive, ouais. voilà. Donc, tu vois, c'est... Ouais. Bon, bref, parenthèse c'est j'adore ouais, parler aussi de, de drôle, ça, ouais. parce que je trouve ça super éclairant aussi par rapport à, à nos dynamiques relationnelles. Aujourd'hui, donc, tu nous as dit un petit peu, voilà, ton, ton, voilà, ce qui est encore difficile pour toi, ou en tout cas, ce qui te reste à, à bosser. On a dit, tu crées du contenu, tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important pour toi, ce partage-là Et vraiment, je t'invite à répondre avec beaucoup de... Comment dire C'est ce qu'on fait depuis le début, mais... Je sais que les auditeurs de Manifest, ils sont vraiment... Il euh, n'y a pas, tu vois, cette espèce de bien-pensance dont j'ai horreur. Et donc, euh, tu vois, si tu me dis, bah, en fait, aujourd'hui, c'est mon gagne-pain et donc je partage parce que c'est mon, mon taf, en fait, il mm n'y -hmm. a, a pas de mal, tu vois. Oh Mais ouais. du coup, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui fait que tu partages sur les réseaux sociaux autant Qu'est-ce qui donne du sens
1: à tout ça pour toi euh, J'ai toujours partagé. J'avais un blog, sky blog à l'époque. J'en ai, ai, ai eu deux <rire> ou trois, tu vois. Donc euh, j'ai ouais. toujours aimé. Euh, bon, à l'époque les sky blogs c'était pas grand-chose. C'était tu partageais la journée que tu venais faire avec tes copines. J'ai écrit des articles aussi où j'aimais bien partager, tout simplement partager. Je me disais c'est quelque chose euh, bah, que tu ne peux pas que tu n'achètes pas. Tu, tu, tu transmets euh, tes goûts. Tu essaies de, de donner envie aux gens de d'essayer ce que toi tu aimes. Donc, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire, de franchement depuis toujours, mm -hmm. à, à l'école, au collège, au lycée, c'était, j'étais vraiment la personne où on venait me voir et on me disait, t'as acheté où ton truc, t'as acheté où si, je donnais mes adresses, je donnais mes trucs, ouais. et je me suis dit, euh, ça peut en intéresser plus d'un, donc j'ai continué après sur Instagram, et là maintenant, pourquoi je le fais C'est parce que j'aime toujours ça. Mm -hmm. En donc fait, je me force jamais, ouais. je ne me force jamais à poster et il n'y a pas un jour où je n'arrive pas. En fait, c'est même pas oh, « je dois poster », c'est en mode « mais mais j'ai pas posté, mais ça va pas du tout ». Alors encore une fois, j'ai appris aussi avec le temps euh, de ne pas tout poster, de ne pas tout montrer, parce que les gens peuvent être durs et des fois ça me passe complètement euh, par-dessus et des fois bah, t'es un peu plus faible et tu le prends plus à cœur et franchement c'est euh, un peu plus contraignant. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment appris à être hyper détachée, vraiment à me dire « c'est mon métier », parce mm -hmm. que c'est mon métier depuis 4 ans. Je peux avoir des petites, tu vois, des petites réflexions. Euh, Amélie, en ce moment, tu postes que des partenariats rémunérés, mais en fait, c'est mon métier. Donc, si ça ne te plaît pas, je suis désolée. On va voir ailleurs. Et autant, quand je partage que du non rémunéré, on me dit pas, ah, Amélie, c'est génial, tu partages que du non rémunéré. <rire> donc, je me dis, il faut de tout. Ouais. Il faut savoir euh, équilibrer les, les choses, pas trop en dire, pas trop en faire. Mais vraiment, j'aime ça. Et pour te dire, j'ai mon compte principal ou, enfin, qui me rapporte maintenant de l'argent depuis quatre euh, ans, mais j'ai même trois autres comptes, celui de tes New Besties pour les podcasts, celui de Buddy dans le, sur, sur lequel je partage et euh, celui du running où j'ai une communauté moindre, j'ai 3000 personnes, mais quand même où je partage tous les jours. Et c'est pas parce que je gagne de l'argent, c'est parce que je partage. Tiens, c'est quoi ta montre C'est quoi ton outfit c'est quoi Qu'est-ce euh, qu que tu préconises pour aller courir quand il fait froid il... J'aime le partage. En fait, est, ça, ça me... Et au-delà du fait d'aimer et donc ça te, ça te stimule et tout ça, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça t'apportait Alors... J'ai été honnête il y a aussi quelques semaines sur un des podcasts également, en disant que très honnêtement, s'il n'y avait pas Instagram, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense très honnêtement que j'en ferais moins. Par exemple, dans le sport, tu vois. Mmh. Moi, des fois, le sport, je suis boostée parce que je me dis, allez... Je vais les motiver, je sais très bien. En fait, je me dis que je partage du bien-être, mmh. que grâce à moi, ces personnes-là vont faire du sport et vont être mieux dans leur peau et vont mieux parce que je les motive à prendre soin d'elles. Mmh. Mais qu'est-ce que elle, elle m'apporte en vrai, c'est du il y a beaucoup de bienveillance.
0: Non, mais c'est tu tellement là, j'ai envie de rebondir là-dessus, je ouais. t'interromps mais donc c'est important pour toi d'être une source d'inspiration pour les autres.
1: Ouais. Pourquoi Bah parce que je sais pas, en fait ça me rend fière. Ça, rend fière. Ouais, ça, me, ça me rend fière de me dire que grâce à moi, il y a des personnes qui ont réussi à se mettre au sport. Grâce à moi, il y a des personnes qui se sentent mieux dans leur esprit, dans leur tête parce qu'en fait, j'ai juste partagé mon mode de vie à moi mmh. qui est le mode de vie de peut-être des millions de personnes. Mais le mien, ça inspire aussi et je suis hyper contente, hyper fière qui est je ne sais pas combien de filles qui ont réussi à se mettre au running parce qu'en fait, juste quand je montre que j'ai fait ma séance, elles ont envie d'aller faire leur séance. Mais moi, je trouve ça magique en fait. Ouais. Ça me booste. Donc, avoir un impact sur les autres, les inspirer... Hyper positif. Mais parce que je suis dans le côté bienveillant. Tu sais, comme tu disais, avant, j'étais plus dans le, euh, sur les réseaux sociaux avec la mode. Et ben, l'impact, ben, voilà, tu sais, avec euh, la surconsommation des vêtements, etc. J'aime beaucoup la mode, mais je me suis dit, OK, ça, c'est très cool. Il y en a plein qui le font mieux que moi. Mm -hmm. Et si je peux avoir un impact positif... En fait, j'ai pas honte quand je dis que je suis sur les réseaux sociaux. Bien-être, sport. Et que, en fait, j'incite les gens à faire du sport. J'incite les gens à être bien dans leur peau et dans leur tête à faire découvrir des concepts cool ou des en vrai c'est c'est que positif donc ouais, parce en que fait c'est dans ta
0: vérité donc en fait c'est euh, t'es aligné je suis dans la sincérité du coup, fière, du
1: coup voilà et il n'y a pas de mensonge et je sais que j'arrive à bien fonctionner aussi sur les réseaux sociaux parce que je suis vraie mm. et on me le dit mais et d'ailleurs avec un de, de nos épisodes oui. <rire> euh, on me l'a sorti authenticité et sincérité mais euh, je ne sais combien de ouais. centaines de fois donc euh... donc c'est ça qui me fait du bien en fait mm. parce que <rire> Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake, beaucoup de filtres, ah bah oui. beaucoup, beaucoup de et postures. De enfin, voilà. euh, et, et, et en fait, ça me met mal à l'aise parce que moi, je connais aussi les, j dire, la, la, la vérité, je connais ce qui se cache derrière. Et en fait, avec moi, j'ai vraiment envie de montrer, genre, c'est pas ça. Alors, moi, oui, c'est esthétique, c'est joli, c'est bien fait, mais c'est pas fake. C'est réel. Je me lève vraiment le matin, je lis, je vais faire du sport, euh, je vais faire attention à ma maison et je vais travailler et rien n'est fait qu'il y a de la ouais. sincérité, de l'authenticité. Et oui, quand je vous présente un produit, je l'essaie, sais, il fonctionne et je le partage. Ouais, je... Mais au-delà de,
0: au de ça, je trouve que tu vois, récemment, euh, tu as partagé, euh, euh, tu vois, il y a eu des petits coups durs avec Mehdi, tu les as partagés. Il euh, y a eu, euh, tu vois, déménagement, euh, changement de cadre de vie, tu l'as partagé. Mais tout en restant euh... maintenant un peu... Euh,
1: un oui, peu avec, avec une un... dose
0: qui te convient. Parce que... Un dosage aujourd'hui avec lequel tu es plus à l'aise.
1: Parce qu'il y a quelques années, en fait, je suis retombée, tu sais, des fois, tu, tu regardes, enfin, on, ouais. on, on te remonte tes stories et je me disais, waouh ouais, je partageais à ce point. Ouais. Euh, tu sais des trucs bêtes le matin très tôt Mehdi qui va être limite tout en caleçon et genre, je me disais mais en fait je me rends pas compte de fin, de ce que je partage tu vois bon j'étais un peu plus jeune mais tu vois quand je voyais les trucs je me suis dit waouh je partageais tout ça tu m'étonnes qu'en fait après ça question enfin on me questionnait énormément sur plein de choses mm. donc là j'ai beaucoup de recul et de me dire c'est mon métier je partage ce dont j'ai envie tu vois tu, t'es plus et consciente tu ouais, fais ouais, en fait après, des, voilà es plus beaucoup mature, je plus consciente dans ton utilisation de ouais. ton compte de ton audience ouais. etc. exactement et j'ai pris conscience que en fait tu pouvais avoir un impact positif autant que négatif et que je, je, je voulais l'utiliser à bon escient. Mmh. Est-ce que tu
0: as une vision euh, claire ou pas du tout de ce que tu as envie d'être dans 5 ans ou ce que tu as envie de vivre, être, accomplir dans 5 ans Pas du tout Pas du tout Non. Qu'est-ce qui fait que hum, tu te projettes pas aussi loin
1: Ah euh, oui parce que déjà le métier que j'ai euh, peut ne s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Parce que, en plus, tout à l'heure, je voulais en parler et c'est vrai qu'après, ça a décroché. Euh, depuis toute petite, enfin, depuis euh, mes 16 ans, j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Et à l'heure actuelle, ça, c'est mon métier, j'en suis hyper euh, fière et heureuse. Mais je ne sais pas ce, que j ce, que, ce qui m'anime réellement parce qu'en fait, je suis animée par plein de choses. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a les podcasts, j'étais entrepreneur, j'ai une marque de bougie pendant deux ans, ça me passionnait, je le faisais à fond. Euh, là le bien-être le running tout ça ça me passionne mais tu vois je suis pas focus sur un truc et de me dire tiens ce sera ça ma vie mm -hmm. en fait je sens que ma vie c'est mon équilibre de tout ça mm -hmm. donc là de me dire dans cinq ans qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être ta vie j'en sais rien parce qu'il y a déjà deux ans j'avais une société et à l'heure actuelle j'ai plus la société et et je m'en porte bien mais ouais. je ne sais pas du tout est-ce que, est que ça te fait peur de pas non. avoir cette visibilité non pas du tout parce que je m'en sors toujours donc euh... Je sais que je rebondirai, tu vois, y a pas, y a rien qui est figé dans, dans le marbre. Donc, euh, non. C'est ça qu'on dit, parce que j'ai souvent des expressions que je, ça se dit, hein. Oui, ça se <rire> dit. J'adore, parce que tout souvent, j'utilise des expressions qui n'ont ni que ni tête. Je eh ben, ne sais pas ça vient. Ce sont les expressions ouais, on les a créé, alors, ils Voilà, vont faut, faut les prendre. Mais, euh, non, ouais, non, ça me fait pas peur. Ça, j'ai, eu peur il y a quelques années. Tu sais, ouais. ben bah pareil, tu commences l'influence, tu te dis, ben bah, je calculais, moi, tout l'argent que je faisais en me disant, oh là là, ça va bien payer mon loyer, ça va bien. Là, je suis en mode beaucoup de réseaux, de réseaux, et, on verra mmh. et si à un moment il euh, y a une autre opportunité qui s'offre à moi let's go j'irai et, et si ça pour moi en fait je me dis que chaque expérience m'apporte quelque chose positive ou négative mais en général c'est toujours positif même quand c'est négatif mmh. et j'accueille en mmh. fait je suis plus du tout à essayer de me stresser pour euh, ce qui va se passer demain parce qu'en fait tout est différent même dans un mois je sais pas où je serai ouais. donc euh, on verra
0: J'adore parce qu'en fait, je trouve que ça fait un peu tu vois une boucle qui, qui, se, qui se boucle et qui est tu vois quand tu dis euh, en fait peu importe je m'en sortirai toujours tu l'as dit il y a deux minutes et c'est fou, hein, mais j'ai vraiment eu l'image de la petite Amélie tu vois qui, euh, ben, qui en fait a été élevée avec cette croyance là et qui a expérimenté ça qui, qui... Peu importe en fait, que ce soit euh, à la cité, euh, à Pessac, euh, entre les deux frères qui font des conneries, mmh. euh, en étant première de classe ou dernière de classe, mmh. euh, en euh, faisant le ménage au KFC, euh, ouais. ben bah, s'en sort toujours. En
1: toujours, ouais. tu vois. Parce qu'en fait, je sais que j'ai une force de me dire, en fait, et c'est valable pour tout et tout le monde, quand on veut, on peut. Quand tu veux t'en sortir dans la vie, tu peux. Je ne parle pas de personnes qui ont des maladies, je ne parle pas de personnes qui ont des handicaps, etc. Je parle de personnes... Mmh, qui sont valides. Valides. Qui, euh, ouais. Tu t'en sors. Mmh. Tu, surtout en France. Fin, on, a des, on a des formations Internet, on a la, le, le partage de l'information hyper rapidement. Tu veux te, faire, te former sur les réseaux sociaux, tu vas sur YouTube, tu trouves une vidéo, tu as des podcasts. Tu peux faire plein de trucs, en mmh. fait. Donc, en fait, tu peux. Mmh. C'est juste, en fait, la nia qu'il faut avoir envie il y en a qui se laissent dans, sombrer dans leurs idées noires etc et en fait non tu moi je m'en sortirai j'en suis persuadée et c'est ce que j'ai toujours fait depuis euh, pas mal d'années. et en vrai je m'en sors plutôt bien je suis contente mm -hmm. et, euh, et on peut toujours faire mieux aussi que ce qu'on est que ce ça, qu est, que ce qu'on qu a actuellement donc euh... ouais.
0: Ouais c'est un équilibre en fait entre avoir la volonté, la niaque et tout, tout en cultivant en même temps une bienveillance vis-à-vis -vis de soi, en se disant mm. ok dans tous les cas à euh, the of the day en fait je fais du mieux que je peux et aussi je me, je me mesure à l'aune de ce que j'étais hier, pas euh, la, de, en me comparant sans arrêt avec mm. les autres etc. Donc ça effectivement je trouve ça important et si je devais un petit peu moi récapituler ben là tout ce que tu nous as partagé, pour ceux qui nous écoutent c'est en fait si vous avez envie de changer votre vie, de changer votre quotidien, de devenir une meilleure version de vous-même, entre guillemets. 1. Poser la décision. Déjà, ça part de là. Prendre la décision qu'en fait, je le disais il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est one day ou day one. Donc en fait, aujourd'hui, ça peut être day one. 2. Euh, construire un écosystème qui soutient cette décision. Donc ça passe par les habitudes, la discipline, l'entourage, comment je m'organise, etc. 3. Cherchez toujours à faire mieux, cherchez toujours à faire un petit pas de plus comparé à la veille et comparé à l'ancienne version de vous. Et puis, quatre, je dirais la persévérance de jamais, jamais, jamais lâcher. Même, effectivement, quand c'est difficile, ce sera peut-être plus laborieux, ce sera peut-être moins euh, linéaire comme trajectoire. Mais, effectivement, comme disait Amélie, un échec amène à autre chose, amène à autre chose. Et, au final, on, on, on tisse, en fait, le parcours de sa vie et ça finit par avoir de, de la cohérence. Alors, du coup, pour conclure ce podcast, Amélie, j'ai envie de te poser la question signature du podcast. Quelle est, selon toi,
1: la meilleure manière de se manifester Alors, se créer une routine dans laquelle on se sent bien, se créer un environnement dans lequel on se sent bien et ne pas se laisser perturber par les on dit ou par les gens qui vont te dire que ce n'est pas possible. J'aime voilà. beaucoup. <rire> J'aime beaucoup euh, pratique, concret, voilà. tout ce qu'on aime. Non, c'est vrai. c'est En fait, tu es, ta... es ton propre maître de ta vie et en fait... Euh... Quoi qu'il arrive, si tu vas arriver d'un point A à un point B, il n'y a que toi qui peux y arriver. Et si tu écoutes les gens, tu ne vas pas aller très très loin. Donc, euh, yes. petit à petit.
0: Se mettre dans sa bulle et avancer.
1: Mmh. Trop cool. Et je dis toujours, parce que souvent, je me dis qu'on n'a pas besoin des autres. Si on a toujours besoin des, des gens, euh, c'est hyper important. Sauf que des gens sains et positifs, et pas des gens qui te veulent, peut-être pas du mal, mais qui ne veulent pas ta réussite, ou qui se vu que c'est leur, euh, bah, leur propre... Euh, Limites, limites qui se mettent en fait ils vont te le mettre à toi donc euh, voilà je parle on a besoin de, de, de personnes mais de personnes saines et qui ont envie que tu réussisses plus que les personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues euh, parce que même n'auront pas le courage et l'agnac euh, de, de s'en sortir ou de faire les choses qu'ils rêvent de faire
0: ouais complètement ça je suis 100% d'accord mm. euh, la force de l'entourage et la force d'être avec des personnes qui nous tirent vers le haut Vraiment, euh, soyez une chance pour les autres et vous verrez que la chance vous sourira. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Eh bien, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci
1: infiniment, Amélie. <rire> de rien. Merci à toi pour cette invitation. J'ai adoré. Je vrai. stressais un peu et je suis hyper contente.
0: Ça <rire> fait je du bien. J'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Euh, moi aussi, j'ai passé vraiment un, un bon moment. Une discussion pleine de pleine d'enseignements, de sincérité et, euh, et qui, je l'espère, sera inspirante pour vous qui, qui nous avez écoutés. Euh, voilà, On espère vraiment que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En ce qui concerne les liens, toutes les, les petites choses qu'on a abordées, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao